0: O meu último ano tem sido muito especial e aqui há uns meses atrás eu estava num convívio com uns amigos que são família, na verdade, e resolvi brindar ao meu casamento, que vai acontecer em 2022. E alguém me perguntou, a sério, vais casar com quem? E eu respondi, não sei, mas sei que vou casar, portanto está tudo bem, e brindámos todos muito felizes e ficámos a tarde toda a construir um casamento com alguém que há de surgir. <risos>
1: E vocês, que resoluções fizeram para 2022? Não precisa de ser casar, mas pode ser. Costumam tomar decisões quando começa o ano novo? A ciência, efetivamente, diz que os inícios de ciclo têm o efeito de nos motivar a fazer mudanças. Mas, quando chegamos a fevereiro, grande parte das resoluções de ano novo já ficou pelo caminho. E a ciência também explica porquê. É disso que vamos falar neste episódio e no próximo. Vamos perceber porque é que é difícil mudar os hábitos, mas também que às vezes é sinal de inteligência não os manter. Hoje, à Bleia da história da Cláudia, vamos ficar a conhecer uma espécie de fórmula para quando queremos mudar um comportamento. Este é o comum dos mortais. Um podcast do PQ, em que deciframos porque sentimos o que sentimos. Olá, eu sou a Margarida Alpoim. Comum dos Mortais. Conversas para sobreviver às emoções do dia-a-dia. -dia.
0: Eu sou a Claudiane, tenho 45 anos, nasci em Benfica e vivo atualmente na zona da Oeiras.
1: A Cláudia é assistente de produção e de gestão de público na Altice Arena. Falei com ela no final de 2021 sobre os planos que tem para este ano e fui surpreendida pela resposta.
0: Tu fazes resoluções de ano novo? Não. A única resolução que eu tenho é casar-me com... <risos> mas não pode ser tomada como uma resolução. Eu normalmente não, não crio objetivos para começar a concretizar no primeiro dia do ano, porque eu acho que nós temos 365 dias para fazer coisas acontecer. E não preciso de uma viragem de ano, não preciso de Natal, não preciso do aniversário para programar ou para pôr em prática qualquer desejo que tenha. Funciona para algumas pessoas lindamente, eu agora vou fazer e fazem. E
1: funciona mesmo. Os inícios de ano, de mês, até de semana e as datas marcantes, como os aniversários, têm o efeito de aumentar os níveis de motivação para fazermos mudanças. Isto acontece por dois motivos, dizem os estudos. Primeiro, porque ao começar um novo ciclo, psicologicamente gera-se a ideia de que as nossas imperfeições podem ficar lá para trás. E depois, porque as datas importantes, de alguma forma, nos desligam do marasmo do dia-a-dia -dia, e conseguimos ter uma visão mais alargada da nossa vida e dos objetivos que queremos cumprir. A Cláudia, apesar de não fazer resoluções de ano novo, tem um hábito que quer mesmo largar.
0: Por causa das minhas maleitas, pediram para deixar de fumar. Estás doente com o quê? Foi-me diagnosticado em 2019 um problema na tiroide. E começou com os olhinhos a saírem da cara, uma doença que se chama Síndrome de Graves. Está uma produção de gordura atrás do olho que vai empurrando o globo ocular para fora. E, portanto, os meus olhos estavam muito vermelhos, muito inchados, muito feiosos. De tal forma que eu tinha que usar os óculos na ponta do nariz para os meus olhos e as minhas pestanas não baterem nas lentes. E, na altura, quando eu fiquei doente, houve uma amiga que me perguntou o que é que tu não queres ver? E quando ela me fez esta pergunta, em tom de graça, disse-lhe ela para estar quieta e sossegada, a pergunta ficou-me na cabeça. Esta doença obrigou-me, essencialmente, a olhar para mim e a perceber o que é que eu tinha que mudar em mim para estar mais tranquila. O que eu tentei fazer foi, de alguma forma, acalmar-me, tentar pôr um travão ao meu cérebro, que foi uma coisa mega difícil. Comecei a meditar muito mais do que fazia antes e, no início, era um terror porque eu conseguia, por segundos, zerar e, de repente, toda uma conversa acontecia na minha cabeça. E é muito difícil até se conseguir chegar ao ponto onde se quer. E as mudanças tiveram a ver, acima de tudo, com o meu comportamento. Aquilo que a Cláudia
1: nos conta é um excelente exemplo para percebermos o que se passa no nosso cérebro quando tentamos criar novos hábitos. O neurologista e investigador Bruno Miranda tem-se dedicado a descodificar os fenómenos da aprendizagem, das doenças degenerativas e das tomadas de decisão. O Bruno explicou-me que há duas zonas no cérebro especialmente importantes para os nossos comportamentos. Uma delas está mais dedicada aos comportamentos automatizados, aquilo que fazemos por hábito, tomar banho, por exemplo. E a outra a comportamentos mais ponderados, Chamam-se comportamentos dirigidos a um objetivo, começar uma nova rotina de exercício, por hipótese. Quando nos comportamos por hábito, tudo acontece mais rápido, porque é praticamente repetir o que fazíamos antes, como no banho. E este comportamento está numa zona do cérebro que se chama ganglios da base. Por outro lado, se for um comportamento dirigido a um objetivo, o tal novo exercício físico, é preciso pensar em como vamos encaixar no dia, se queremos correr na rua ou se nos vamos inscrever num ginásio, quanto dinheiro queremos gastar. Temos de tomar uma série de decisões. Isto passa-se no córtex pré-frontal, que é a zona do cérebro mais junto à testa. E nesta zona, tudo acontece mais devagar e exige mais energia. Ora... Quando queremos que uma tarefa nova se torne um hábito, precisamos de passar pelo processo de usar primeiro a zona do cérebro que gasta mais energia, até que o comportamento se automatize e passe para a outra zona do cérebro, a dos hábitos. Como estamos programados para funcionar na lógica do mínimo esforço, e é mesmo assim a biologia, temos resistência à mudança e demoramos mais até conseguir ganhar novos hábitos. No caso da Cláudia, por exemplo, ela tem conseguido manter a prática da meditação e respeitar mais os tempos de descanso. Mas deixar de fumar tem sido mais difícil.
0: Logo em 2019 eu tive ali uns meses para largar o tabaco de queima regular. Mas na verdade deixei o tabaco de queima normal para o tabaco aquecido. Porque já estou a fazer tantas mudanças que eu acho que esta aqui pode ficar para o fim. Assim que sentir que estas mudanças que eu estive a fazer no último ano estão cá, estão presentes e eu não preciso muito pensar nelas, assim que isso acontecer eu acho que, acho não, eu vou deixar de fumar.
1: Quantas vezes precisamos de repetir um comportamento até que ele passe a ser automático? Já ouvi várias vezes a ideia de que os 21 dias são como um número mágico. Quando falei com o Bruno Miranda, no seu gabinete no Instituto de Medicina Molecular, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, perguntei-lhe se é assim mesmo.
0: Eu não consigo dar esse número mágico. Isso depende muito da pessoa, depende muito do contexto e do tipo de comportamento. Isso pode ser uma aproximação, pode ser uma média do, do geral, mas também pode ser uma média para aquele tipo de comportamento em particular. Por exemplo, um hábito motor é muito mais fácil de ganhar do que um hábito de pensamento. Todos nós sabemos, por exemplo, o hábito de mudar comportamentos alimentares que tem toda uma, uma componente social, visual, de olharmos para a comida, gostarmos da comida, é muito mais difícil do que se calhar começarmos a aprender a jogar tênis ou etc.
1: O número de dias para ganhar um novo hábito pode não ser uma conta certa. Mas existe uma espécie de fórmula que é usada tanto para pensarmos nos nossos comportamentos no dia-a-dia, -dia, como para planear políticas públicas que levem a mudanças mais gerais na sociedade. É um modelo que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, utiliza. A autora é a britânica Susan Mickey, uma especialista em psicologia da saúde que é a conselheira do governo no Reino Unido. Falei com a Susan por Zoom porque queria perceber um pouco melhor este modelo.
0: O
2: comportamento é uma função de várias coisas. Há um modelo de comportamento muito simples, mas muito completo, chamado Combi. O C é de capacidade, o O de oportunidade, o M de motivação e o B de behavior, comportamento. Para mudar qualquer comportamento, as pessoas precisam de ter a capacidade, ou seja, o conhecimento e as competências, precisam de ter a oportunidade, tanto física como social, e também precisam de motivação. Obviamente, isto varia de sociedade para sociedade, porque as pessoas em diferentes sociedades são motivadas por coisas diferentes. Há oportunidades muito diferentes também, mas os princípios são universais. Portanto, podes ter a capacidade e a oportunidade, se não tiveres a motivação, não mudarás. Podes ter a motivação e a capacidade, se não tiveres a oportunidade, não vais mudar. E podes ter a oportunidade e a motivação, se não tens informação e competências, também não mudas. Precisas de todas estas coisas.
1: No caso da Cláudia, a motivação para a mudança foi a doença, mas também houve aqui uma oportunidade.
0: A oportunidade surgiu durante o confinamento. Quando fomos para o confinamento, eu não conseguia sequer conduzir de tão mal que via. Tudo aconteceu, eu acho, que no tempo certo, pelo menos para mim, para poder me restabelecer, para me poder equilibrar, para poder olhar para dentro, para perceber o que é que eu precisava mudar em mim para seguir mais tranquila.
1: Já falámos da motivação, já falámos da oportunidade. Onde é que tu encaixas aqui a capacidade? Tu tens capacidade para deixar de fumar, por exemplo?
0: Tenho. Eu acho que nós temos capacidade para mudar tudo aquilo que quisermos. Porque é uma questão de, de construção mental. E acho que se nós pararmos para pensar e tivermos objetivos, neste caso é um pequeno grande objetivo, eu vou ser capaz de deixar de fumar como sou capaz de fazer qualquer coisa a que me proponha. A verdade é que, mesmo tendo
1: a capacidade, a motivação e a oportunidade, sabemos bem que as resoluções de Ano Novo muitas vezes falham. Há estatísticas que apontam para
2: 80% de insucesso. A Susan Miki explicou-me porquê. Em psicologia há uma expressão, o espaço entre a intenção e o comportamento. Há uma diferença entre aquilo que se pretende fazer e o que realmente se faz. É por isso que as pessoas fazem resoluções. Isto são coisas que não acontecem naturalmente. Por definição, são coisas difíceis. Beber menos álcool, perder peso, fazer exercício, não perder a calma. Como podes tornar estas coisas mais fáceis de alcançar? Tens de ter um plano. Isso é o principal. Podes ter um plano geral mas também precisas de ter planos muito específicos. Por exemplo, se decides ir a um ginásio e só dizes que vais três vezes por semana, isso é muito geral, não vai acontecer. Tens de pôr na tua agenda os dias e as horas a que vais, segunda e quarta ao fim do dia e domingo de manhã. Se algo aparece que te impede de ir num destes dias, tens de comprometer a definir um outro dia. Outra coisa importante é garantir que, nesses dias, o saco da ginástica está pronto e junto à porta. Eu lembro-me de uma coisa que eu costumava fazer. Quando tinha o cabelo sujo, não o lavava em casa, para me forçar a ir ao ginásio e tomar banho lá. Este é um objetivo muito imediato e tangível. Ter o cabelo sujo era aversivo para mim. Não era por querer reduzir o risco de morte daqui a 20 anos. Era porque queria que o meu cabelo tivesse bom aspecto. Este é o tipo de coisas que podem ajudar.
1: Se juntarmos as ideias da Susan Miki e do Bruno Miranda, levamos daqui, pelo menos, quatro dicas essenciais para conseguir manter novos hábitos. 1. Um, repetir muitas vezes o comportamento até que ele se torne automático. O tal processo de passar de uma zona do cérebro para a outra. 2. Fazer um plano com ações muito concretas. 3. Tornar o início da tarefa fácil, como ter o saco preparado para a ginástica. E 4. Associar o comportamento a outra atividade que queremos muito fazer. No caso da Susan, é lavar o cabelo, mas há quem, por exemplo, decida que só pode ver uma determinada série quando vai ao ginásio. Há até um nome para esta última estratégia. Chama-se Associação de Tentações, ou no original, em inglês, Temptation Bundling. Se quiseres saber mais sobre este tema, procura pelo nome de Katie Milkman, uma investigadora premiada norte-americana que escreve bastante sobre o assunto. A Katie, curiosamente, é engenheira, e interessou-se sobre as mudanças de comportamento, pensando nelas como um problema de engenharia. Bem, até aqui temos estado a falar sobre como manter hábitos. Mas, logo no início, comecei por dizer que também é sinal de inteligência saber abandonar certos comportamentos quando não nos fazem bem. Foi isso que a Cláudia fez quando há quase 20 anos percebeu que o melhor para ela era largar um emprego certo para agarrar um trabalho mais irregular, apesar de, na altura, ter um filho pequeno nos braços. No próximo episódio, vamos falar sobre isso e também sobre os motivos que levam a Cláudia a dizer que vai casar este ano, apesar de não saber com quem. E ainda vamos falar daquelas coisas que não questionamos na nossa vida.
0: O meu filho, né, acima de tudo. E o Benfica, obviamente.
1: É que a Cláudia é filha de um jogador histórico do clube e por tudo aquilo que ela viveu desde que era pequena, incluindo ter medo dos jogadores que corriam atrás do pai, o sentimento de ligação ao Benfica não é questionável. Este... Foi o Comum dos Mortais, um podcast do PQ, em que deciframos porque sentimos o que sentimos. Podes ouvir este episódio e os próximos no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. O Comum dos Mortais é produzido pela Madre Mídia. Na edição áudio temos o Pedro Santos e o Paulo Rascão. Na produção, o João Diniz. Nos grafismos, o Rodrigo Mendes e na coordenação editorial a Inês Alves e a Ruth Sousa Vasco. Eu sou a Margarida Alpuim. Bom ano. Obrigada e até à próxima. Comum dos Mortais. Conversas para sobreviver às emoções do dia-a-dia.